0: Vamos a leer la palabra Salmo 110 Dice el Señor a mi Señor <ríe> Diga diga quiénes son esos dos
1: <ríe>
0: Voy a voy a voy a repetir otra vez Yo no sé cómo diga la Reina Valera le dijo Uf La Reina Valera le dice Jehová le dijo a mi Señor. La Biblia de las Américas que estoy leyendo dice, El Señor dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra. Es decir, en su trono, ¿no? Obviamente. Dígale al que tienes al lado, Jehová está sentado en un trono. Dígaselo, dígaselo con más amor dígale tu padre tiene trono y lo que hizo el padre fue poner a su hijo en el trono donde él se sienta dígale, dígale al que tiene lado el hijo del padre tiene trono también dale un aplauso fuerte a Dios ¿sí? ¡Ay, Señor! Puede sentarse ese, Es extraordinario Darse Dar esta palabra maravillosa Porque La Biblia establece Según lo leído De que nuestro Dios Como que está expresado En dos grandes señoríos Diga Diga conmigo, son dos grandes señores, pero el misterio maravilloso de esto es que, siendo de diferente expresión, es decir, uno se expresa como padre y el otro como hijo, son de la misma y exacta naturaleza, igual. ¿Bueno? Diga, diga conmigo el que ve al padre ve al hijo, diga, y al que al hijo ve. Al Padre también. Yo no sé si usted se recuerda aquella cita maravillosa donde dice le dice Felipe a Jesús una una necesidad tremenda de conocer al Padre y le dice Felipe Señor muéstranos al Padre porque si le oiga oiga es, es, es esto que estoy pensando en el Espíritu analizándolo si Felipe le dice a Jesús que le muestre al Padre él estaba identificado plenamente con que Jesús era el Hijo. Es decir, el que sabe que Jesús es el Hijo, el que conoce que Jesús es el Hijo, sabe inmediata y automáticamente en su espíritu de que tiene acceso al Padre. ¿Aló? No hay una sola senda, no hay un solo camino, no hay ninguna línea de acceso que no sea a través del Hijo hacia el Padre nadie puede llegar al padre sino solamente por el hijo diga diga conmigo pero grítenlo el único, camino, el único camino pero diga enfatice único camino de llegada al padre es el hijo alguien cree eso le puede dar un aplauso a dios sí. no hay otro camino Entonces Felipe, convencido de la alta dignidad de Jesús, aún en la tierra, ya se puede tener dignidad teniendo o atravesando el tiempo de tierra. Felipe sabía que el hijo accesa al Padre. Felipe sabía de que el hijo abre, es y seguirá siendo, la puerta para llegar hasta el Padre. Es, 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 la, es el único camino, la única vía. No hay otra forma. Él mismo le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es a través de mí. Oh, eh, con todo el respeto, no hay un ángel, no hay un espíritu femenino o masculino que tenga la capacidad... De accesar a ese nivel. El único que puede accesar a ese nivel. Por cuanto derramó sangre. Y fue crucificado en el Calvario. Es el Señor Jesús. ¡Aleluya! El Señor Jesús. Es el único acceso al Padre. No hay más. El Hijo bendito. Es el acceso al Padre. Entonces Felipe viene... Y consciente de la de la diga diga conmigo línea de, acceso, línea de acceso le pide por favor que le muestre al padre es que es que cuando el hijo llega a un lugar como este es inevitable dejar de desear o anhelar ver al padre no sé si me doy a entender no sé si me doy a entender claramente. En una iglesia donde se le adora al Hijo, es inevitable desear la presencia del Padre. Yo estoy convencido del rango de autoridad que tengo como apóstol de Jesús para las naciones. Estoy convencido de que tengo un rango apostólico a nivel nacional extraordinario e internacional extraordinario. Sé que soy un hombre de autoridad. Sé que soy uno de los generales del cuerpo de Cristo en, en esta generación. Pero no me sorprende tanto. No me mueve tanto. No, 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 no me estremece eso si lo comparo con el saber de que tengo Padre o sea yo para presentarme ante el Padre no necesito llevar mis galones apostólicos para que me atienda ni necesito llevar mis estrellas ni mis rangos de autoridad para poder accesar a la presencia del Santísimo Dios Padre mío solo me tengo que agarrar del nombre de Jesús esconderme atrás de la persona del Hijo y el acceso está abierto La, la necesidad de Felipe. Señor Hijo, muéstrame al Padre. Es, es, es decir, estoy convencido de que eres el Hijo. Estoy pero convencido en mi espíritu de que tú eres el Hijo. Pero hazme el favor. Demostrarme al Padre. Y el hijo le contesta algo. Felipe le dijo. ¡Ey, Felipe! ¡Ey, Felipe! Le dijo. Tengo tres años de estar contigo. ¿Y no me has visto todavía? La misma esencia. La, la, la impronta de la sustancia. El que ve al hijo ve al padre. El que ve al padre ve al hijo. Los dos son uno, maravillosamente. Unidos. Esencialmente igualitos. Dígale, 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 dígale al compañero que tienes al lado, dile: si ya viste al hijo, si ya recibiste al hijo, dile el Padre y
1: todo lo que Él
0: tiene te pertenece dile, dile alguien alguien puede ofrendarle pues oiga oiga esto ahorita me viene a mi, a mi pensamiento y le doy la, toda la gloria al Espíritu Santo porque me vino un pensamiento ahorita y me, y me hizo, me, me dijo el espíritu ahorita, tronos temporales. A lo, a lo mejor algunos de aquí creen que lo que ya consiguieron es la meta final. ¿No? Que llega uno a, 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 a niveles de problema y de situaciones negativas que cree uno que por lo que lo está rodeando a uno, ya no tiene acceso a niveles superiores. Pero el Salmo 110 dice algo maravilloso, que se lo quiero compartir rápido. Le dijo el Señor a mi Señor. Oiga eso. Ahí no hay una S mayúscula, ni una S minúscula. El, el escritor bíblico está consciente de que los dos que habla son Señor. Estoy, estoy, estoy siendo claro el Señor le dijo a mi Señor Uf, la Moisés eso me fascina me, 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 me gusta muchísimo porque en el libro de Números dice que Moisés subió al, al, al monte y vio algo extraordinario una, una escena nunca vista Jehová estaba cantando se imagina usted cantando ¿a Jehová? ¿Qué, qué, ¿qué será eso? si una Celine Dion le para a uno los pelos un Marcos Wit lo hace a uno estremecer ¿qué será oír cantar a Dios? y el Evangelio dice que cuando la Santa Cena terminó Jesús cantó salmos ¿se imagina después de repartir el pan y el vino a Jesús cantar hermano? ¿se ¿Te, te, ¿te imagina ¿Te imaginas a Jesús cantar hermano? ese es el, el, el cántico del cordero, mudo a veces el mejor cántico de adoración es el que no se oye sino el que se agarra con clavos en una cruz oh, yo siento su presencia en este lugar siente su presencia en este lugar Es que lo estoy exaltando le estoy dando todo el honor es que Él es el Señor el, el, el que esté de acuerdo conmigo que le suelte un un, un aplauso pero fuertísimo oiga esto oiga 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 dice dice y vi que Jehová cantaba. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que vio a quién le estaba cantando. No voy a creer que el Señor Padre canta como usted canta en la ducha. O como cuando usted va en el carro ahí, ¿verdad? Porque ahí iban a unos hermanos que iban en el carro ahí. O Ojalá, no, la música no la oí, pero iban cantando Dice la Biblia Jehová Le cantaba a Jehová Es decir Es decir ¿quién, ¿Quién habrá sido? ¿El padre le cantaba a su hijo O el hijo le cantaba al padre O los dos Entonces, entonces cuando David dice, el Señor le dijo a mi Señor, David está, está viendo proféticamente al Hijo, el Hijo aparece en una visión profética del Rey David y ve a dos, con la dignidad más grande y más valiosa, como para que el primer Señor le dijera al otro Señor, siéntate aquí a la par mía. Porque tienes mi, mi mismo rango, eres de mi misma naturaleza, este trono a ti te pertenece, la diestra, y luego el hijo viene a decirnos a nosotros: si vences, te sentarás, te sentarás conmigo también en mi trono. Dile, 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 tu destino es el trono, alguien me lo está captando, alguien, alguien, alguien aquí me está entendiendo eso. Entonces, no sé no sé si, si, me, si, me, si, me, si me está captando el asunto El Señor le dijo a mi Señor Siéntate aquí Mientras pongo a tus enemigos Debajo de tus pies Porque cuando te los termine de poner debajo de tus pies Te sentarás en tu trono propio Quiero, quiero llegar a algo quiero llegar a algo el objetivo mío de esta mañana es enseñarme a usted que Jesús está sentado hoy en un trono y el Padre mismo le... no, no, no Miguel el Arcángel ningún guerrero espiritual no, no, no por eso hermano no deje de diezmar porque dice si tú traes el diezmo al alfolí yo dice Jehová el Padre mío y suyo yo echaré fuera de ti al devorador él ah, ah, ah. pero es que dice yo echaré por vosotros entonces dile que tienes al lado lo tenías que hacer tú ¿eh? pero el diezmo te da acceso a que él lo haga por ti entonces el Señor les ¡ah, oiga, oh yeah, oiga! Oh yeah. ¡agárrese de la silla que ahorita le suelto la bomba! ¿por qué el Padre le está poniendo los enemigos debajo de los pies? vamos a Malaquías un momento vamos a Malaquías busqueme el devorador rápido Malaquías, tres días creo que es, ¿no? Se iba a saber esto. No, usted vino una, 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 una mañana acertada. Usted diga, dile, dile a que tienes a la paz estás en el tiempo justo, dile. ¿Lo tienes ya, Malaquías? ¿Lo, lo tiene ya alguien que me lo enseñe? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Malaquías, ¿dónde dice yo? yo? Aquí está, aquí está. Trae los diezmos al alfolí para que alimento mi casa, probadme que te abro las puertas de los cielos. Oiga, oiga, oiga lo que dice, diga conmigo, si diezmo Jehová abre las esclusas de los cielos, pero parte o o o, o, o lo que conforma ese paquete es que en el otro verso él suelta otra otro beneficio dice reprenderé también por vosotros al devorador diga, 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 diga conmigo reprenderá por vosotros reprenderá por diga al que tienes a la par si diez más Dios se mete a guerrear por vos
1: O sea, si
0: me traes los diezmos, yo me rompo todo por ti. Y la Biblia dice, así dice Jehová de los ejércitos. Brian, no es Salom, no es Sitkenú, no es Mahen, no es Jehová Nisi, sino que es Jehová Sebaot. Es decir, si no traes diezmos, tú tienes que pelear contra el devorador, tú. O sea, el que sea, el que tenga dos dedos de frente. Dile, porque te que voy, yo, yo voy a explicar algo aquí glorioso. ¿Por qué el Señor? cuando se le trae diezmos echa fuera al devorador ¿por qué no te pides santidad? yo creo que santidad es más fácil que traer dinero es más fácil no caer con otra u otro que traer ofrendas al día ¿Por qué cree Dios? ¿Por qué cree usted que Dios nuestro Padre ofrece protección? Protección y guerra y victoria. Porque la Biblia dice que este que le estoy predicando jamás ha perdido una sola batalla.
1: Ay, 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 ay.
0: Ay, ay. Ah, ya está pidiendo dinero otra vez. No, 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 no. No. Disierna mi corazón. No me interesa eso. Aquí está mi corazón. No, no. Yo ya me di cuenta que el que pone Dios verdaderamente Dios le da los recursos ni se imaginan ni sabe ni cómo. Pero oye, 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 entonces entonces yo no sé si me alcanza a ver la relación. Pero Dios ofrece guerra. Dios ofrece pelear por ti. Es decir, se ofrece ponerse en tu lugar para pelear. Imagínense, hermano. Solo le voy a recordar quién es ese el que le está ofreciendo eso. Es aquel que le abrió de par en par el Mar Rojo a Moisés. Es aquel que le dijo a la mar, detente y la mar se detiene. Es aquel que no deja caer los planetas sin detenerlos sin cuerdas. El más excelso, maravilloso y grande Dios que jamás ha existido. Jehová es el nombre de mi Padre. por él Satanás yo sé que eso es una gloria caída solo te recuerdo diablo
1: que tus rodillas se
0: tienen que doblar ante ese trono
1: Que todo rodilla rodillas se doble. Que todo rodilla rodillas se doble.
0: Dile, dile el que tienes al lado. Dile el que tienes al lado. Si traes diezmos, Jehová hace guerra por ti. Traes diezmos, Jehová peleará por ti. Entonces, entonces quiero llegar a algo. Quiero llegar a algo. Siéntate en mi trono hasta que yo ponga debajo de tus pies a tus enemigos. Es decir, hijo que te me sentás un tiempo aquí junto conmigo en el trono hasta que yo personalmente me encargue de tus enemigos aquí viene el rema,
1: agárrese de la cia.
0: el que está sentado en el trono no es un hombre ese que está sentado en el trono dile el que tienes al lado fue hombre Encarnó, tampoco es el león de la tribu de Judá. Diga conmigo, diga conmigo, cuando él habla, diga lo recio, cuando él habla, habla como león. Pero no es un león el que está sentado en el trono la voz del que está sentado en el trono es la de un león cuando
1: él habla ruge la palabra bendita del padre
0: y el rugido ese se oye en todo el universo pero no es un león el que está sentado ahí Le voy a poner a sus enemigos debajo de sus pies, me dijo el Padre. Porque el que está sentado en el trono es un cordero. Un cordero. Entonces, Señor,
1: ¿por qué? Porque el cordero es la ofrenda. eso apláudale
0: bien apláudale bien oh me dijo el señor lo veo lo siento lo vuelo y sí es un cordero Juan el Bautista cuando lo bautizó dijo es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo y te elevo a mi trono y hago que te sientes a la par mía como tal. No quiero a un león. No quiero a un hombre. Sino que quiero a la ofrenda que constantemente me va a recordar lo que hiciste por los hombres. Diga, 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 diga conmigo, el Cordero de Dios, la ofrenda de Dios, diga, es la que está sentada en el trono. Le suelto una de las más tremendas que he tenido en mi vida. ¿Quiere gobernar? Le pregunto, a ver, a ver, ¿quién quiere gobernar aquí? A ver, a ver, ¿quién quiere tener autoridad aquí? A ver, a, a ver, a ver aquí a quién se quiere hacer un señor. La Biblia dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que yo me declaro Señor del Aguilar Batres de Villanueva y de todo ese sector. Yo, yo soy el Señor ahí.
1: con los pastores vamos a gobernar entonces me dijo el Señor eso me lo dijo en México ¡ay!
0: Ah, le cuento tenemos iglesia bajo la cobertura en Veracruz, México ¿sabes por qué la iglesia no gobierna? ¿sabes por qué la iglesia no ejerce la autoridad que Dios le concedió Porque no tiene trono Me dijo el Señor Cuando Tú traes una ofrenda Cuando ellos Porque yo los vi a ustedes hermano Los vi allá Y estábamos hablando Y ¡pau! me bajó ...y vi al Cordero sobre el trono... ...gobernando... ...él... ...no tiene que hacer nada... ...Dios lo está haciendo todo por él... ...entonces... ...¿sabes por qué la iglesia... ...sigue haciendo sus propias cosas... ...sin dejármelo hacer a mí? ...o sea... ...usted se está agarrando contra el devorador se está agarrando contra sus enemigos usted usted está peleando y va a darle y el demonio y se levanta y, y el demonio y usted otra vez y, y como que se quedara ahí como que no como que no avanzara y el padre como que está alrededor del trono así así como que tengo ganas de pelear que tengo ganas de meterme a la guerra, que yo quiero hacer ese, esa pelea por ti, pero si no me traes ofrenda, no la puedo hacer. Cuando usted trae ofrenda,
1: de enfrente de usted
0: se despliega todo ejército enemigo. Igual. Como cuando Josué... Aunque esto canán, así, así, así. Por eso es que Jesús miraba quién y cuánto traían. Diga, diga conmigo, la ofrenda suelta poder. <ríe> Ay, diga, diga, diga. Trono temporal porque cuando termine de poner a sus enemigos debajo de sus pies le va a dar el propio es decir va a haber un tiempo en que a usted ya no se le va a pedir ofrenda porque te van a dar tu trono propio Apocalipsis 5 ¿verdad, hermano. Apocalipsis 5 eso ¿no? lo que dice Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro escrito por dentro y por fuera. Es, 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 es un evangelio completo, diga evangelio completo. O sea que hay un evangelio para adentro y hay un evangelio para afuera. Es decir, tenemos el Espíritu adentro, pero Pablo dijo que éramos cartas escritas por fuera. Es decir, tenemos que tener el Espíritu Santo adentro, la presencia de Dios adentro, pero también aparentarlo por fuera. El libro está escrito por dentro y por fuera. El que está escrito por dentro tiene que aparentarlo por fuera. Si tu apariencia es de santidad por dentro, tienes que sacarlo para fuera. Y el que tienes al lado tienes que estar escrito por dentro y por fuera. Sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y nadie... ¡Diga nadie! ¡Diga! ¡Nadie! ¡Alguien que grite nadie! Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni mirar su contenido. ¡Nadie! ¡Diga, diga! ¡Esto es el top secret de Dios! Y Juan dijo, yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, los ancianos, los maduros, ¿saben quiénes pueden abrir los libros? Que ningún inmaduro crea que va a tener acceso a los libros. entonces uno de los ancianos me dijo no llores Ya vio hermano hasta en el cielo se llora tiene derecho de llorar aquí usted en la tierra no llora. No llora. dígale con todo el respeto al que tienes a la par que te valga si querés llorar llora y yo lloraba mucho porque nadie había sido aliado digno de abrir el libro entonces uno de los ancianos me dijo no llores no llores ¿Ah? que se terminó el tiempo del llanto wow. uh. Juan
1: ya lloraste lo
0: suficiente
1: tus lágrimas hicieron que el que es digno viniera para abrir el libro
0: entonces alguien que grite ¡Vale la pena llorar! No sé, si, si yo me pongo a explicar todo eso termino mañana ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esta vienda no era para domingo pero se me fue, de gloria a Dios Entonces uno de los ancianos no llores mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos ¡Y mire! dice Juan Ay, 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 ay. el anciano le había dicho que era un león pero Juan dice y miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero
1: inmolado pero de pie
0: yo sé que tu cruz ha sido fuerte y tus problemas también que te ha inmolado la vida a esa enfermedad desgraciada que no te ha dejado todavía esa pobreza que no te ha dejado todavía pero aquí sigue este pie de pie y decreto que muy pronto se te va la pobreza se te va la enfermedad se te va la angustia esa
1: desgracia que tienes
0: se va. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron. <risa> Ante la ofrenda... ¡Ay, perdón! Ante el cordero. y cantaban cántico nuevo El cordero provocó cántico nuevo <ríe> solo a dejar su ofrenda
1: <ríe>
0: pastor Ahorita se le movió todo el cielo a esa niña.
1: ¿Qué está esperando usted para sacar una ofrenda?
0: Yo no sé. A Aleluya. Una nena se animó. Digno no eres de tomar el libro de Cedar los Eyes, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación. Viene la gente cuando hay ofrenda y los has hecho un reino, sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y mira, la voz de los ángeles de arroz del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a una gran voz: El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, riqueza, sabiduría fortaleza, honor, gloria y alabanza suélteme suéltale a Dios algo hoy en la mañana traiga su ofrenda y váyase con la fe de que Dios le va a dar trono autoridad dominio unción poder
1: Alabia, alabia, da, da, un aplauso a Dios.